Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 72. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Knacks und dann war mein Lieblingsspinnrad kaputt. Ja, also ähm, ich nehme die Spannung gleich mal von vornherein äh, raus. Ähm, das Spinnrad ist wieder heile. Aber ich dachte, das ist doch eine äh, Geschichte, die ich euch mal erzählen könnte. Ja, wie ihr seht, hat es mit meiner Zeitplanung tatsächlich geklappt. Es gibt schon wieder einen Podcast, nur zwei Wochen nach der letzten Folge. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass noch nicht alle durch sind mit dem Hören der Folgen vorher. Aber ich dachte, ich probiere es trotzdem. Ähm, wenn euch das zu viel sein sollte, müsst ihr einfach Bescheid sagen, aber bis jetzt hat sich ja noch niemand beschwert und ähm, schauen wir mal, wie lange das geht. Ähm, ja, ähm, mit was fange ich an? Ah, ich habe mich tierisch gefreut wieder über ähm, Feedback, über Leute, die auf äh, Ravelry äh, kommentiert haben und auch ziemlich viele Bilder auf Instagram und zwar waren da ähm, Staubkörnchen. Äh, Nine Sternchen, 38, glaube ich, ist der Name. Ich habe hier etwas undeutlich geschrieben, Entschuldigung. Ähm, auch beide auf Instagram. Dann äh, Virginia Wool hat ein sehr hübsches äh, Bild von äh, dem Plüschschaf geschickt. Ähm, die Lumetics, ähm, Freier22, hat mich auf einen Spaziergang mitgenommen. Ich hat mir auch noch ein Foto gezeigt, das war sehr schön. Ähm, Schlompfine, ähm, Hört Podcasts in der Badewanne, das sah auch sehr gemütlich aus. Ähm, Fasermaschine, die hat ähm, zu den Klängen des Podcasts ihren ähm, Webram geschert, äh, also da so ähm, Fäden eingefädelt. Das ist ja eher ein langwieriges Ding. Die hat so einen richtigen ähm, vierschäftigen äh, Kontermarsch-Webstuhl, da bin ich ganz neidisch geworden. Ähm, Alian, e Eliandra, sorry. Ähm, hat äh, sich auch recht gemütlich gemacht und Pia Pessoa hat sogar auch ein Foto von sich geschickt. Das ist sehr äh, selten, das hat mich sehr gefreut. Also vielen Dank ähm, von mir aus gerne so weiter. Ähm, das freut mich immer und ähm, mir ist erst heute Morgen gekommen, dass wenn ihr mich im, äh, auf Instagram dann verlinkt, was ja super ist, weil sonst sehe ich das nicht und ich hoffe, ich habe jetzt auch niemanden vergessen. Ich habe... Ähm, sehr geschaut, dass ich alles mir aufschreibe. Ähm, also falls jemand vergessen haben sollte, Entschuldigung, ähm, dann, äh, wenn ihr mich da verlinkt, ähm, dann ist das ja quasi auch wie Werbung, weil die Leute dann eventuell neugierig werden auf dem Podcast, was super ist. Und dann kam mir so, ähm, dass ich vielleicht den Podcast in meinem Profil auf Instagram auch verlinken sollte, weil sonst denken die Leute, oh, Podcast, interessant und dann äh, geht es, glaube ich, nicht weiter. Also ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was in meinem Instagram-Profil ist, außer, dass da dieses seltsame Foto drin ist, was ich irgendwie an meinem Geburtstag letztes Jahr geschossen habe, ähm, wo ich, ich weiß auch nicht, etwas verzerrt und seltsam aussehe. Ich brauche unbedingt ein neues Profilfoto. Ähm, ja, das ist, äh, kommt auch auf die Zutunliste. Somit, ich brauche auch noch ein äh, schickes Foto für meine Autoren-Webseite und ein anderes schickes Foto für unsere Musikunterrichts-Webseite. Ähm, also ihr seht, ich bin hier voll im äh, Werbe- und Marketing-Fieber, wobei, ähm, keine Angst, das wird mich jetzt nicht hier vorwiegend beschäftigen. Es ist bloß so, dass ich... Ähm, 
angeregt durch die Schreiberei und ähm, diesen Gedanken eben, diese Bücher irgendwann auch zu veröffentlichen, natürlich dann auch ähm, angefangen habe, darüber nachzudenken, wie ich denn Leute darauf aufmerksam mache, dass ich dann da was geschrieben habe. Und dann ist es so, dass es zwar bei uns mit dem Unterricht jetzt nicht schlecht läuft, aber es könnte auch noch etwas besser sein. Und da haben wir auch im letzten Jahr ziemlich viel ausprobiert, wo wir Werbung machen und was wir tun können. Und ähm, wir haben auch vor ein paar Jahren eben mal so eine ganz, ganz winzige Webseite eingerichtet, die aber immer noch relativ hässlich ist. Da ist auch nicht viel drauf, was, ähm, weswegen es sich lohnen würde, wiederzukommen. Und, ähm, und da sind irgendwie Fotos von uns drauf, die äh, zehn Jahre alt sind oder so. Das ist ja doch nicht so ganz optimal. Da äh, besteht noch Bedarf. Ähm, Genau. Und bei diesen Gedanken, ähm, ja, da fühle ich mich schon fast äh, ganz schlecht, wenn ich das jetzt anspreche, aber ich dachte, ich äh, rede mal mit euch drüber, anstatt mir immer bloß selber den Kopf zu zerbrechen, ist es so, ähm, dass ich eben überlegt habe, also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, als ob ich hier irgendwie gleich verhungere oder so, ich will auch nicht irgendwie betteln gehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn jetzt zum Beispiel irgendwer zufällig Lust hätte, ähm, jetzt äh, den Podcast zu unterstützen, dann fände ich das ja jetzt auch nicht schlecht. Und ähm, habe so rum überlegt, ob ich äh, mich bei Patreon anmelden soll, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Webseite, die äh, Künstler verbindet mit ähm, Leuten, die äh, sie eben unterstützen wollen. Und da kann man zum Beispiel was einrichten. Also ich, ich unterstütze zum Beispiel Nitti äh, diese Online-Zeitschrift. Also jedes Mal, wenn die eine Ausgabe rausbringen, äh, kriegen die von mir irgendwie, ich weiß nicht, einen Dollar oder zwei. Oder ich habe eine Bloggerin, die ich gerne lese, die kriegt äh, jeden Monat einen Dollar. Oder Kim Worker, die hat einen super Newsletter hatte ich das Gefühl, ja, es unterstützenswert, ihr kriegt von mir einen Dollar. Und dann dachte ich mir so, naja, wenn jetzt zum Beispiel so sechs bis acht Leute ähm, im Monat äh, das Gefühl hätten, sie äh, würden gerne den Handgemacht-Podcast mit ähm, einem Dollar unterstützen, dann hätte ich zum Beispiel meine ähm, äh, Kosten für das äh, Webhosting wieder drin. Das fände ich ja jetzt auch nicht schlecht. Naja, auf der anderen Seite möchte ich eben erstens äh, nicht... Äh, mit dem Podcast, sagen wir mal so, ich, wenn ich jetzt damit ganz viel Geld verdienen würde, wäre ich nicht wirklich traurig. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja nun nicht so wahnsinnig hoch. Ähm, ich mache den gerne, ich mache den auch weiter. Und ich teste ja auch gerade, wie ihr seht, äh, ob ich das schaffe, den auch wirklich regelmäßig zu machen. Ähm, und hoffe, dass das auch ähm, Zuhörer anlockt. Aber wer weiß, vielleicht ist es dann so, dass ihr alle irgendwie denkt, um Gottes Willen, jetzt schon wieder eine Folge, das kann ich ja gar nicht alles hören. Und dann... Ähm, ihn äh, entabonniert, aber das sehe ich ja dann an meinen ähm, Abonnentenzahlen, die ich allerdings jetzt auch nicht permanent im Auge habe. Ähm, und äh, wie gesagt, also ähm, ich mag jetzt auch nicht so rumgehen mit, oh, ich arme, ich will unbedingt irgendwie die Hand aufhalten. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen so für mich, als wenn ich nach äh, einem Konzert, was wir gemacht haben, hinterher mit dem Hut rumgehe, ähm, wo die Leute eben keinen Eintritt bezahlen müssen. Ähm, das haben wir die letzten Jahre häufiger so gemacht. Ähm, auch damit äh, auch Leute zum Beispiel, die nicht so viel Geld haben, sich das leisten können. Und, ähm, und dann, ich weiß auch nicht, aber ähm, bei dem letzten großen Konzert, bei diesem Beat-Auftritt vor zwei Jahren zum Beispiel, mh, bin ich dann tatsächlich mit dem Hut auch zu jedem Einzelnen 
äh, im Publikum hingegangen und habe ihn freundlich angelächelt. Und das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen fies, gell? Ähm, zu sagen, oh, da ein bisschen für die Musik. Und wenn dann jemand da steht und der gibt dann gar nichts, das ist dann schon, hm, ja, also es war ein bisschen gemein. Aber ähm, das habe ich deswegen gemacht, weil wir, äh, wir hatten drei oder vier Musiker. Das ist gleich der Bassist, der Sänger, der Keyboarder. Und der Schlagzeuger, genau, vier. Vier Musiker von außerhalb, die kamen irgendwie von Hamburg und Potsdam und sonst woher. Und die sind mehrere Male hier bei uns angereist in der Nähe von München um, zum Proben und für diese Auftritte. Und wie gesagt, das hat ja keinen Eintritt gekostet für die Leute. Ähm, das heißt, die wären also, ansonsten hätten die alle drauf gezahlt. Und das wäre natürlich irgendwie blöd gewesen. Also ähm, so insistieren wollte ich jetzt hier nicht sein. Auf jeden Fall überlege ich schon eine ganze Weile, also soll ich das jetzt mal versuchen? Ähm, wenn ja, wie? Weil es gibt dann so äh, Leute, die mehr Spenden kriegen, dann was weiß ich, irgendein Extra-Dings, wobei ich mir das dann noch überlegen müsste, was für ein Extra-Dings kann ich denn irgendwie regelmäßig machen? Äh, soll ich dann eine Extra-Video-Folge nur für ähm, Abonnenten machen, wo ich... Äh, die Sachen dann auch tatsächlich zeige oder whatever. Ich habe irgendwie noch nicht so richtig einen Plan. Auf der anderen Seite, wenn das was wäre, was auch für euch als Zuhörer okay und gut wäre, dann ähm, könnten wir da weiter überlegen. Wenn ihr aber alle sagt, nee, um Gottes Willen, also wenn ich jetzt auch noch irgendwie Geld gebe ich dafür nicht aus, <lacht> dann ähm, okay, dann wüsste ich das auch. Dann brauche ich mir da irgendwie keine größeren Gedanken mehr zu machen. Also der Podcast wird erstmal auf jeden Fall bleiben. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob ich den aus lauter ähm, Geldmangel und weil ich unbedingt jetzt einen Job im Supermarkt an der Kasse annehmen muss, aufgebe. Den mache ich ja gerne und ähm, das ist eben auch das Ding, ich will den machen können, ohne dass ich dafür irgendwas äh, nehme oder so. Also Podcasts bezahlen, finde ich auch irgendwie komisch. Auf der anderen Seite, ähm, wenn Leute den Podcast so schätzen, dass sie dann irgendwie, ich weiß nicht, das Äquivalent von einem halben Kaffee mir spenden oder so, hätte ich, wie gesagt, auch nichts dagegen. Also sorry, ähm, blödes Thema immer, Geld, aber ähm, eines, das mich jetzt auch relativ viel beschäftigt. Also erstens mal, weil ich ähm, jetzt äh, schon seit eineinviertel Jahren oder so mache ich ja so richtig Budgetplanung. Das hat sich äh, sehr bewährt, ist aber auch leicht ernüchternd, weil ähm, davor war es so, dass ich halt bestimmte, also ich habe ja, ich unterrichte, das wisst ihr ja, Klavier und Gesang und was weiß ich alles. Und ähm, die Schüler, die äh, monatlich bezahlen und regelmäßig kommen und so, die, ähm, das war halt so unser Einkommen oder ist auch immer noch. Und dann gibt es Schüler, vor allen Dingen Erwachsene, die zahlen halt so die Stunden, die sie gerade nehmen. Und die können natürlich jederzeit auch aufhören oder we weniger häufig kommen oder häufiger kommen oder das ist so ein bisschen beliebig. Und ähm, das war für meinen Mann und ich, mich immer so das Einkommen, wo wir uns jetzt nicht so drauf verlassen. Wobei ich mal richtig verlassen kann, man sich ja auf nichts. Aber ähm, die Schüler, die äh, monatlich zahlen, die haben Kündigungsfrist und so. Also da habe ich dann ein bisschen eine Vorwarnung. Und, ähm, und das Geld, was wir halt von diesen Einzelzahlern gekriegt haben, das haben wir halt quasi so ähm, in eine Schublade getan und gesagt, das ist so extra. Und das habe ich dann auch immer so für extra ausgegeben und dachte dann, oh, ich habe aber bassig Geld in dieser Schublade, ist ja super, kann ich mir gleich ein neues Spinnrad kaufen, habe ich dann auch gemacht. 
jetzt seit ich budgetiere, ist das alles nicht mehr so einfach, weil ich feststelle, wie wahnsinnig viele Dinge im Leben es gibt, die man nur so einmal im Jahr bezahlen muss. Oder ähm, ich merke, wie entsetzlich toll es doch wäre, irgendwie auf dem Sparbuch nicht nur Geld genug zu haben für drei, vielleicht vier Monate, sondern vielleicht für sechs oder mehr. Oder ähm, was weiß ich, ich, ähm, ich werde ja dieses Jahr 50 und dann habe ich beschlossen, ich muss äh, alleine nach London fahren. Ähm, das werde ich nicht direkt zu meinem Geburtstag tun, sondern in den Sommerferien. Aber ähm, habe ich also schon vor, weiß nicht, anderthalb oder Jahren oder so, ich gesagt, wisst ihr was, wenn ich 50 werde, fahre ich in den Sommerferien eine Woche nach London. Und, ähm, und dann habe ich da so gesessen und habe mal so ein bisschen rumgeschaut, was man dann so ausgeben muss für eine Woche London. Da ist mir dann gleich schlecht geworden. Und ähm, jetzt spare ich. Mh, wie blöd. Und es wird also auch vermutlich reichen, ähm, wenn jetzt nicht irgendwas Doofes passiert. Aber bis jetzt habe ich das Geld ja noch nicht ausgegeben. Aber dadurch, ähm, dass ich jetzt da zum Beispiel so einen London-Reise-Etat habe, ähm, wird äh, der Rest vom Geld natürlich auch nicht mehr ähm, und das ist alles sehr interessant. Also ähm, ich kann eigentlich nur zur Budgetplanung raten. Allerdings ist mein Mann zum Beispiel da gar nicht so begeistert. Ähm, wir haben äh, tatsächlich getrennte Konten auch. Und ähm, das heißt, ähm, mein Teil wird komplett durchgeplant und akkurat gezählt. Und jede Einnahme und jede Ausgabe wird da vermerkt. Und ähm, bei meinem Mann geht es immer noch so alles so. Es geht Geld rein und es geht Geld raus. Und am Schluss bleibt was übrig. Ist ja okay. Ähm, wobei bei dem auch eigentlich immer normalerweise was übrig bleibt, dann ähm, beklage ich mich auch nicht. Ähm, und äh, muss man auch sagen, wenn ich jetzt sage, oh, ich will irgendwie die Woche nach London fahren, sagt er nicht so, machst du einen Knall irgendwie, sondern ähm, sagt, okay, dann mach das. Ähm, man wird ja nur einmal 50. Ja, und dann rechne ich halt weiter und denke, naja, und wenn ich jetzt meinen Roman dann so professionell lektorieren lassen will, was ja doch durchaus attraktiv wäre, das kostet dann auch gleich wieder irgendwie 500 Dollar und dann hätte ich gern noch die und dann weiß ja nicht, ähm, ich gehe auch bei dem Roman jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt gleich so in die Bestsellerlisten schieße mit meinem Erstlingswerk da. Ähm, wie gesagt, auch da hätte ich nichts dagegen ähm, aber auch die Wahrscheinlichkeit spricht doch sehr dagegen. Ja. Und lauter so Dinge. Und deswegen denke ich so schrecklich viel über das Geld nach. Also tut mir leid. Aber wie gesagt, ähm, wenn ihr irgendeine Meinung habt zu Patreon ähm, oder wenn ihr der Meinung seid, ich soll davon die Klappe halten, dann ähm, sagt mir doch bitte Bescheid. Und, also der Vorspann wird heute endlos lang, ähm, das Dritte, was ich noch mit euch besprechen wollte, war, dass ich gedacht habe, ähm, Jetzt podcaste ich ja öfter, jetzt muss ich mir also mehr Themen überlegen für den Podcast, was an sich jetzt auch kein Riesenproblem ist. Aber ich dachte mir, wenn ihr irgendetwas habt, über das ihr mich gerne äh, podcasten hören würdet, dann könnt ihr mir das auch gerne mitteilen. Ähm, die ganzen Kontaktmöglichkeiten sage ich wieder am Ende von der Folge. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten das eh schon wissen und ihr findet alle Notizen zu dieser Folge sowieso auf creativemother.de und nochmal zur Erinnerung, ich habe eine neue E-Mail-Adresse, das ist susanne at creativemother.de. Genau, also hier die volle Professionalisierung. Gut, dann denke ich, komme ich doch mal zu dem, was ich gestrickt habe und das ist jetzt wirklich sehr übersichtlich gewesen in den letzten zwei Wochen. Ich habe ähm, die Black Slant Socks, ähm, die hatte ich letztes Mal gerade so angefangen. 
die lagen jetzt die ganze Zeit dumm rum bis heute früh und da habe ich dann nochmal irgendwie 27 Reihen dran gestrickt. Mein Mann ist heute sehr spät aufgestanden, also ich glaube, ich habe zwei Stunden gestrickt in der Früh. Ähm, das war sehr motivierend, weil das so schnell voranging. Aber das Spannende war, die restliche Zeit seit der letzten Folge habe ich nichts anderes gemacht, als an diesem P-Tuch weiter zu stricken. Und da hatte ich letztes Mal so ungefähr ein Drittel von, dem letzten, von der letzten Strickschrift gemacht. Und das waren die, die so 1100 irgendwas Maschen in der Runde haben jetzt die Reihen, die dauern. Da schaffe ich also pro Tag so maximal zwei. Und, ähm, und jetzt bin ich zwei Runden vor Schluss, was super ist. Wobei die letzte Runde, die Abkettrunde, die wird etwas länger dauern, weil das ist so ein äh, Stricken, Zusammenstricken, wieder auf die andere Nadel und Zeugabschluss-Dingens. Ähm, das habe ich schon mal gemacht bei irgendeinem so Tuch. Das ist gar nicht schlecht. Das ist sehr elastisch, aber es ähm, geht nicht so schnell wie einfach bloß in die Runde stricken, auch mit Lochmuster. Ähm, Genau, und jetzt ist mir nämlich die Wolle ausgegangen. Aber das ist kein Problem. Das, ähm, gut, das füge ich jetzt hier ein, obwohl das rubrikmäßig nicht passt. Ich habe also auch gesponnen. Mir war also dann irgendwann auch relativ klar, dass äh, die Wolle nicht reichen würde. Ich habe, ähm, was habe ich gemacht? Ich wusste, ich hatte 122 Gramm ein Jahr nachgesponnen. Also ich hatte ja diese ursprüngliche Mischung mit, äh, weiß nicht, Bambus und Viskose oder irgend sowas gehabt. Die hatte nicht gereicht. Ähm, dann habe ich da angefangen zu äh, kardieren und nachzuspinnen ähm, aus Blutfestlester und Maulbeerseide in Rot und Schwarz. Und dann habe ich angefangen, das äh, damit weiterzustricken. Und nach einer Weile habe ich dann so gedacht, hm, jetzt muss ich mal gucken, für wie viel Maschen ich, wie viel, also wie viel, äh, was weiß ich, wie viel Maschen ich mit 10 Gramm stricken kann oder so. Und habe dann den Rest, äh, Knäuel, das Restknäuel gewogen, geschaut, wie viel Reihen äh, ich hatte und damit eben auch wie viel Maschen. Und habe dann so ungefähr gerechnet, wie viel, äh, eigentlich wie viel Wolle pro Masche ich brauche oder so. Und ähm, bin dann drauf gekommen, dass ich vermutlich noch so weiß nicht, gut 15 Gramm oder so brauchen würde. Habe dann auch ähm, dieses Mal nicht ewig gewartet, sondern mich dann relativ bald hingesetzt und die nachgesponnen. Und siehe da, 20 Gramm gehen relativ schnell, auch bei äh, so äh, Lace-Stärke. Äh, habe die nachgesponnen, habe sie gezwirnt, habe äh, derweil noch 15 Mal das Ende verloren im, der, auf der Spule und suchen müssen, wie blöd. Und einmal habe ich auch ernsthaft den Faden einfach zwischen, irgendwo mittendrin abgerissen und an den Abgerissenen angesponnen. Und das hat mich natürlich dann wieder ähm, eingeholt beim Zwirnen. Also das war alles sehr spannend und ziemlich ähm, schlampig auch hier und da. Wobei, ähm, ich habe ja jetzt die Wolle gespult gehabt, die sieht eigentlich ganz gut aus. Und bei der Wolle, mit der ich schon gestrickt habe, da war auch so eine Stelle, wo ich weiß, da habe ich so mehrere Enden, die sind mir immer gerissen. Und dann hatte ich eben auch an irgendeinem Punkt wieder angesetzt, anstatt wirklich so lange zu suchen, bis ich das Ende finde. Und ähm, da habe ich dann auch mal so anderthalb Meter einfach rausgerupft aus, der, aus dem Garn, weil das war so schlecht ähm, 
gezwirnt. Ähm, da hatte ich dann oft wirklich nur noch einen Faden und nicht zwei und das hält dann nicht gescheit. Und das sah ganz unordentlich aus und dann habe ich mir gedacht, okay, ausnahmsweise schmeiße ich auch mal was weg. Gut, auf jeden Fall ist jetzt die nachgesponnene Wolle sogar schon gewaschen. Also das habe ich dann gestern Abend gemacht, nachdem ich gemerkt habe, ich komme nicht umhin, die noch anzubrechen. Und ähm, die ist auch schon fast trocken. Also kann sein, dass ich heute Abend die schon wickel, aber wahrscheinlich eher nicht, denn ich bin so happy, dass ich jetzt mal was anderes stricken kann als dieses endlose Pietuch. Mein Gott, ich weiß nicht, wie riesig das wird, wenn das gespannt ist. Und ähm, äh, Wahnsinn. Also wie gesagt, eine Reihe dauert ewig zurzeit und, ähm, äh, und vor allen Dingen dann mit dem Lochmuster. Und ich hatte da eine Menge an Maschenmarkierer drin. Das war der Wahnsinn. Das war fast jeder äh, Maschenmarkierer, den ich besitze, der nicht aus Plastik ist. Ich habe auch so welche äh, mit so Silberdraht und Perlen und Krams. Die benutze ich eigentlich normalerweise gar nicht so häufig, aber äh, in dem Tuch dachte ich, ist es irgendwie angemessen. Und da waren die alle drin. Ähm, praktisch ausnahmslos. Aber die habe ich jetzt schon wieder rausgeholt, weil ich ähm, ja am Ende jetzt stricke ich bloß noch so, ähm, eigentlich ist es kraus rechts. Und dann, wie gesagt, also ich muss jetzt noch die eine letzte linke Reihe fertig stricken und dann noch abketten und dann habe ich es. Und dann kann ich endlich wieder was anderes stricken, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber ich habe mir vorgenommen, dieses Tuch diesen Monat fertig zu machen, also viel mehr zu stricken. Ob ich das dann spanne, ist noch eine andere Frage. Und das werde ich vermutlich auch schaffen, das ist also gut. Und dann habe ich, oh Wunder, tatsächlich die Knöpfe an meinen Crazy Stripes äh, Cardigan genäht. Den habe ich auch heute schon angehabt. Also schon häufiger die letzte Zeit, weil es war ja zwischendurch jetzt echt tierisch warm. Also wir haben ja gestern irgendwie 16 Grad gehabt, aber morgen Nacht soll es wieder frieren. Ähm, aber für die 16 Grad war der dann gar nicht so schlecht, teilweise sogar etwas zu warm natürlich. Aber den habe ich fertig gemacht und dann habe ich noch äh, Knöpfe an meine Jehan-Jacke genäht. Das heißt, die habe ich auch anziehen können. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich das das letzte Mal schon gemacht hatte. Nee, genau, ich weiß, ah, genau, vorletzten Montag hatte ich sie das erste Mal an. Und ähm, das heißt, dass ich vor zwei Wochen die Knöpfe noch nicht angenäht hatte. Mhm, genau. Also es geht was voran. Allerdings habe ich jetzt, ähm, weil das ist meine Liste übrigens für diese Motivation, Meilensteine, Motto, Monate, Aktion, äh, ist auf meiner Liste, dass ich diese Knöpfe annähe und auch, dass ich die äh, Blue Face Lester handgesponnenen Socken, die ich habe, also das eine Paar, was ein Loch hat, dass ich die stopfe. Und dann habe ich heute versucht herauszukriegen, ob ich noch einen Rest von der Wolle habe. Das war lustig. Also meine Wollvorräte haben jetzt das Stadium erreicht, in dem ich da nicht mehr durchschauen kann. Also die Stapel auf den Kommoden im Schlafzimmer sind abartig und ähm, wie gesagt, da komme ich nicht mehr durch. Äh, also ich meine, ich könnte die natürlich jetzt alle abtragen und suchen, aber ich habe dann einfach irgendeine andere Wolle rausgezogen und habe beschlossen, dass das jetzt farblich nicht unbedingt passen muss, wenn ich das stopfe. Aber ich bin in dem Stopfen jetzt also quasi einen Schritt weiter, weil ich habe schon eine Wolle ausgesucht. Ja, super. Ja. Ob ich die anderen Dinge, die ich mir vorgenommen hatte, für diesen Monat noch schaffen werde, ist fraglich. Also 
Falls ich jetzt dieses Pi-Tuch ähm, in einer, also bald fertig kriegen sollte, was recht wahrscheinlich ist, und falls ich danach irgendwie jede freie Minute mich auf meine Näherei stürze, könnte es eventuell klappen. Aber ich habe ähm, dieses Wochenende Spinntreffen und muss morgen wieder üben für diesen Auftritt. Wobei wir keine Probe haben, ich muss bloß alleine für mich üben und habe mir irgendwie Romanzeit da eingeplant. Das heißt, ähm, nähen tue ich morgen, dieses Wochenende wahrscheinlich nicht. Ähm, und dann ist das folgende Wochenende ist dann so das erste Mal Gesamtprobe mit dieser Bandgeschichte, äh, wo wir hier irgendwie so drei Leute über Nacht haben oder sowas. Und ähm, da werde ich definitiv nicht nähen, das kann ich so schon sagen. Also wir werden sehen. Aber wenn ich jetzt äh, dieses Riesenprojekt dann abgeschlossen habe, habe ich ja hoffentlich wieder Kapazitäten frei. Also ich habe auch schon irgendwie den Stapel noch zu neu zu strickender Pullover irgendwie angeschaut und gedacht, hm, vielleicht sollte ich die schwarze Baumwolljacke als nächstes in Angriff nehmen, denn ähm, die kann man ja immer brauchen, wenn es mal wärmer ist und so. Mal sehen. Auf jeden Fall, ähm, wie auch immer, ich bin weiter, nicht weit genug, aber es ist ja praktisch nie weit genug. Ähm, ja, und dann, äh, genau, war da diese Sache mit dem Spinnrad. Wie gesagt, knacks und dann war mein Lieblingsspinnrad kaputt. Ja, also ich hatte da sonntagsabends gesessen und habe so vor mich hingezwirnt und dann war ich fertig und habe mein äh, Majorcraft Little Gem äh, auseinandergebaut und zusammenklappen wollen. Und dann machte es Knack und ich hatte den Messingknopf in der Hand, mit dem man ähm, den, äh, das Spinnrad feststellt. Also das ist ja ein Reiserad, ähm, wo man äh, den, äh, ich weiß nicht genau, diesen, äh, ich will gerade Pfeiler sagen, weil es auf Englisch Post heißt, aber ähm, also ich kann es zusammenklappen, dass es flach ist zum Transportieren und ich kann es auseinanderklappen, dann ist dieser mittlere Stab quasi 90 Grad zu den, zum Boden. Und ähm, dann habe ich da natürlich ein, äh, eine Vorrichtung zum Arretieren und davon ist der, ähm, wie man auf Ostwestfälisch sagen würde, Pinockel abgegangen. Zuerst habe ich gedacht, der wäre nur rausgegangen, weil er ist reingeschraubt und da ist am Ende, habe ich mal halt gesehen, da ist Gewinde. Aber dem war nicht so, auch wenn man ähm, das ein bisschen wieder reinschrauben konnte, musste ich leider feststellen, dass der untere Teil von diesem Messing-Griff-Knopf-Dings äh, äh, abgebrochen war. Ich voll Panik, äh, Lieblingsspinnrad im Eimer. Und ähm, das kostet ja jetzt irgendwie neu total viel. Das ist irgendwie, weiß nicht, ob 1000 irgendwas inzwischen. Und äh, meines ist ja schon ein paar Jahre alt und ich hatte das große Glück, das Gebrauch zu kaufen. Das war also ähm, etwas billiger. Und ähm, der äh, Spinnradhersteller Majorcraft, die sind ja in Neuseeland. Und hatte ich schon Visionen, dass ich meinen Spinnrad nach Neuseeland schicken muss. Ähm, und dann habe ich es monatelang nicht. Und wer weiß, was da auf der Reise mit dem Rad passiert. Und ähm, also alles ganz schrecklich und es kostet bestimmt ganz fürchterlich viel. Und äh, oh mein Gott. Und ähm, und dann äh, habe ich aber, ich war sehr tapfer, also ich habe es meinem Mann gezeigt, aber der hat es irgendwie nicht so ganz gepackt. Der hat dann so gemeint, naja, das können wir vielleicht selber reparieren. Da habe ich gedacht, ja, du mich auch. Ähm, nee, sorry. Weil ähm, dieser Schieber, äh, mit dem man das feststellt, ähm, äh, der ist direkt in diesem äh, Holz, äh, 
Ding eingelassen und ähm, das sah jetzt also keinesfalls so aus, als ob man da irgendwie dran kommen könnte. Und ähm, nachdem ja dieses Gewinde von dem Knopf abgebrochen war, ähm, also ich meine, da hätten wir es rausbohren müssen und dann hätte man es nicht mehr befestigen können und so. Also, äh, nee, sorry. Dann, äh, ich war natürlich noch gar nicht, genau, ich war noch gar nicht fertig mit der Nachspinnerei. Das war das andere Ding. Ich dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ähm, ich mag nicht gerne auf einem anderen Rad versuchen, den Garn nachzuspinnen, das finde ich ähm, schwierig. Und ähm, also ich war völlig aufgelöst. Und, ähm, und dann hat aber mein Mann sich das mit mir montags vormittags angeschaut und musste also zugeben, nee, selber reparieren geht wahrscheinlich nicht. Aber er ist dann drauf gekommen, oder ich weiß nicht, einer von uns, dass man ähm, diesen diese Verriegelung mit einem Schraubenzieher ähm, bewegen und auch feststellen kann. Und ähm, mein Mann hat es dann auch so hingekriegt, dass das Rad also aufgeklappt in betriebsbereitem Zustand ähm, einfach so geblieben ist. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt einfach das Rad immer so benutzen muss und es nie mehr zusammenklappe und gedacht, nee, sorry, also das geht nicht. Ähm, vor allen Dingen, es wird ja nicht besser und ähm, irgendwann ist dann Majorcraft pleite und dann kann man es auch nicht mehr reparieren lassen und so, okay. Also es war ganz furchtbar, ich war völlig aufgelöst. Dann habe ich auf Ravelry äh, geschaut in dem Majorcraft Forum und da gab es dann natürlich ähm, schon jemanden, der dieses Problem auch hatte. Ha, vor drei Jahren und nochmal vor zwei. Und ähm, es ist äh, so, dass äh, die, äh, ich weiß nicht mal, ob das die Besitzerin ist, also eine von diesen Majorcraft Leuten, hatte das beantwortet und hat gesagt, ja, äh, wenn das passiert, da kann man nicht einfach nur den Knopf austauschen, weil der da ja darin abgebrochen ist und ähm, den kriegt man da aus dem Gewinde nicht raus. Aber man braucht dann diese äh, Schiebereinheit, also es das heißt Slider Assembly auf Englisch. Das braucht man als Ersatzteil und das kann man ähm, bei denen kaufen und, ähm, und dann kann man das selber einbauen. Das sei gar nicht so schwierig. Und ich habe so mein Rad angeguckt und gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich denn da dran kommen? Da ist ja gar keine Öffnung. Uah. Ähm, immer noch leichte Panik. Habe dann... Ähm, Ne, das Kontaktformular von Majorcraft auf deren Seite ausgefüllt und gesagt, Leute, also auf Englisch natürlich, mir ist dieser Knopf abgebrochen, ich bräuchte so einen Schieber-Dingsy-Ersatzteil. Ähm, Bestelle ich das jetzt bei euch oder soll ich das bei einem Händler in Deutschland bestellen? Wie funktioniert das? Ähm, und die so, ja, ich soll es beim Händler bestellen. Ich dachte, super, das dauert wahrscheinlich Monate und kostet irgendwie gleich so 150 Euro oder so. Aber ähm, besser als ein neues Spinnrad. Hatte natürlich auch so leichte Visionen, dass ich irgendwie mein Rad dann äh, schier kaputt mache bei dem Versuch, es zu reparieren und so, ist ja klar. Habe dann eine ähm, Mail an Wallinchen geschickt, die ähm, hier eigentlich die nächste ist von mir aus, die diese Räder vertreibt. Und das Rad wurde auch von der Frau, von der ich es gekauft habe, bei Wallinchen gekauft. Ähm, Damals, äh, schon eine Weile her, wie gesagt, und, ähm, und habe der also eine Mail geschrieben und gesagt, ähm, die sehr geehrte Frau Gradel und so, und ich ähm, brauche da so ein Ding, sie, äh, können Sie mir das bestellen? Und kriegt dann ganz prompt irgendwie eine E-Mail zurück, äh, ja, äh, das ist gar kein Problem, das ist im Shop, das muss man bloß äh, bestellen. Und ich gedacht, oh Gott, ich Idiot, hätte ich halt in den Shop geschaut. Ähm, aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass dieses Ersatzteil dort einfach vorrätig sein könnte. Habe es natürlich sofort bestellt. Es kostet irgendwie 35 Euro. Es hält sich also voll im Rahmen. 
Ähm, und die waren also auch super äh, flink. Ich hatte vorher ähm, noch extra meine Wolle fertig gesponnen, die ich jetzt brauchte für das Pi-Tuch, damit, falls jetzt noch irgendwas schief geht, ich da nicht doof rumstehe. Und ähm, das Rad war ja noch äh, benutzbar. Ich wollte es jetzt bloß nicht unbedingt irgendwie zusammenklappen und feststellen und wieder aufmachen und äh, feststellen, weil wer weiß, wie lange da diese Geschichte mit dem Schraubenzieher hin und her schieben dann geht. Dann kam also dieser Schieber. Genau. Ach genau, und dann habe ich ihn noch einen Tag hier liegen lassen und gedacht, super, ich habe jetzt wieder das Ersatzteil, alles ist cool. Und äh, habe dann, äh, genau das war es, was ich montags vor, also egal, die ganze, ganze die Geschichte war irgendwie zeitlich etwas anders sortiert, dabei ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gedacht, okay, heute Vormittag montiere ich das Teil. Und mein Mann so, naja, also er hatte jetzt eigentlich nicht ähm, ewig Zeit eingeplant, um mir bei meiner Spinnradreparatur zu helfen. Und ich sage, nein, nein ich kriege das schon hin. Dann kam ähm, mit dem Ersatzteil kam auch eine Anleitung, wie man das einbaut, ähm, die auf Englisch von Majorcraft und eine leicht eigenartige Übersetzung, die mir doch äh, irgendwie nach ähm, Google-Übersetzer ausgeschaut hat, ins Deutsche. Also ich bin sehr froh, dass ich gut genug Englisch kann, um äh, das auf Englisch äh, zu verstehen, denn auf Deutsch war das nicht wirklich zu verstehen. Ähm, das sind so Dinge, aber zum Beispiel ist ein, was im Englischen Alan Ranch heißt, Alan Key, Alan Ranch, genau, der heißt auf Deutsch nicht Alan Schlüssel, sondern der heißt Imbus Schlüssel oder äh, ein Posi Drift Screwdriver ist kein Posi Antrieb Schraubenzieher, sondern das ist ein Spax Schraubenzieher und solche Dinge waren da halt drin und ähm, die ganzen Fachwörter für den für das Schwungrad und, und so, das war alles falsch. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht kommt man auch drauf, wenn man äh, mit der deutschen Anleitung jetzt bloß, aber besonders gut ist die nicht, also ich habe zwischendurch ernsthaft überlegt, ob ich die nicht übersetze, also die englische ins deutsche, weil ähm, das, äh, das ist ja furchtbar. Mhm. Auf jeden Fall war die Einleitung ähm, relativ klar und also es geht damit los, dass man irgendwie das Schwungrad abbaut, ähm, das hatte ich eh schon ein paar Mal gemacht, denn äh, man kommt nicht an die äh, Scharniere, etwa wo die Pedale festgemacht sind, ohne dass man das Schwungrad abbaut. Die kann man sonst gar nicht umklappen, weil das Schwungrad im Weg ist. Bei dieser Konstruktion, dann habe ich irgendwie die äh, Pedale, musste ich abschrauben. Dann habe ich ähm, den Stab, der die Basis mit diesem ähm, Holzding, äh, wo ich jetzt die ganze Zeit nicht wusste, wie man das nennen soll, wo der Spinnkopf dann draufkommt, äh, der das verbindet. Der war bei mir eh schon irgendwie, hatte sich leicht gelockert und stand an einer Seite komisch raus. Den habe ich dann gleich ganz raus gemacht. Also das sollte man auch. Ähm, und äh, dann konnte man einfach so an diesen Schieber und den rausmachen und den neuen rein. Und das war also, mein Mann kam dann irgendwie vom Joggen wieder und ich sage so, ja, ich bin jetzt fertig mit der Spinnradreparatur. Ich brauche bloß noch einen Kleber, mit dem ich den Messingknopf, das war der, der mir abgebrochen war, in dem Gewinde irgendwie anklebe, sodass der nicht sich gleich immer wieder rausschraubt. Und dann haben wir irgendwie kurz überlegt mit Metallkleber hin und her und dann habe ich da einfach Sekundenkleber genommen. Falls der jetzt nicht halten sollte, ist auch nichts verloren, dann... Ähm, schraube ich das ganze Ding wieder aus, also den Knopf aus dem Schieber, das geht total einfach. 
wenn es geht. Und ähm, macht da anderen Kleber dran. Auf jeden Fall ist mein Spinnrad jetzt wieder ganz heile. Und es war total super und viel weniger Aufwand, als ich gedacht habe. Aber ich habe echt irgendwie ein, zwei Nächte ganz schlecht geschlafen, weil ich Angst hatte, dass mein Lieblingsspinnrad jetzt leider im Eimer ist. Ähm, ja, furchtbar. Ja, und bei dieser ganzen Aktion habe ich dann auch festgestellt, dass ähm, da, ich habe ähm, einen Tritt habe ich, der ist äh, nur mit fünf Schrauben festgemacht und nicht mit sechs. Jetzt überlege ich gerade, nein, es sind glaube ich elf anstatt zwölf, aber egal. Und da habe ich immer gedacht, nein, das nächste Mal, wenn ich das Ganze auseinander mache, dann sollte ich da mal eine neue Schraube reindrehen, damit es fester hält. Habe aber jetzt gesehen, dass äh, die eine Schraube, die da fehlt, die ist schon da, bloß der Kopf ist irgendwie abgesägt oder so. Da muss irgendwas schiefgegangen sein oder die ist abgebrochen. Auf jeden Fall ähm, wäre das eine größere Aktion, da eine neue Schraube reinmachen zu wollen, weil man die alte ja nicht rauskriegt. Das lasse ich also so. Ich gehe auch mal davon aus, dass das äh, Pedal, der Tritt, der Tritt eigentlich, dass äh, mit elf Schrauben irgendwie sicher befestigt ist. Bis jetzt war da auch noch kein Problem. Auf jeden Fall, wie gesagt, mein Spinnrad ist wieder heiler, das ist wunderbar. Aber ähm, das war richtig aufregend. Also nicht so, als ob mir sonst jetzt irgendwie die ganze Zeit furchtbar langweilig wäre, kann ich nicht sagen. Äh, ich habe immer noch relativ viel zu tun und ähm, genau das fand ich auch total nett, weil mehrere von euch auch gesagt haben, ja, also dieses so äh, kürzer treten und nicht immer so viel machen und so, das bringt es irgendwie für sie auch nicht so wirklich. Ähm, das ist halt einfach auch, glaube ich, eine Typfrage. Ähm, und ähm, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist ja nicht so, als ob ich mich hier hinsetze und das Gefühl habe, ich bin nicht tugendhaft, wenn ich nicht ganz, ganz viel die ganze Zeit mache. Darum geht es nicht, sondern ähm, mir wird halt auch relativ schnell langweilig und ähm, mein Leben füllt sich quasi von alleine. Aber das geht, wie gesagt, glaube ich nicht wirklich allen Leuten so. Aber ähm, ja. Und wie gesagt, ich bin auch immer noch nicht gut genug, gell? also mit dieser Romanengeschichte, Revisions, da hatte ich mir jetzt ganz, ganz fest vorgenommen, jeden Tag eine Stunde und mit diesem äh, Auftrittsvorbereitung jeden Tag zwei Stücke und das habe ich alles irgendwie relativ gut noch durchgehalten und jetzt die letzten zwei Tage war puff, alles weg. Also hatte sich dann irgendwie ein alter Schuhkamerad von meinem Mann angekündigt, das hat mich irgendwie völlig rausgebracht und ähm, und jetzt bin ich langsam wieder dabei, so meinen äh, normalen Tritt wieder zu äh, suchen. Und ähm, ja, also ich weiß auch nicht. Wobei dieses, ja, da war dann was Besonderes und dann hat es mich voll geschmissen. Das ärgert mich auch, dass das bei mir so oft so ist. Ähm, genau, also Routine ist echt total klasse, weil kann ich einfach immer dasselbe machen und dann bin ich so wahnsinnig produktiv und das ist einfach super. Auf der anderen Seite, nur Routine wäre auch blöd, dann hat man ja auch nichts zum Erzählen. Ähm, gut, dann mache ich heute mal eine kürzere Folge, ähm, ist ja auch mal was. Und wie gesagt, ich habe mich tierisch gefreut über eure ganzen Rückmeldungen ähm, und die könnt ihr auch weiter einfach kommen lassen, das finde ich total super. Ihr findet äh, alle Notizen zu dieser Folge, ähm, was jetzt wohl nicht so wahnsinnig viel wird, auf äh, meinem Blog creativemother.de. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken unter susanne.creativemother.de. Auf Ravelry bin ich Creative Mother. Auf ähm, Twitter und Pinterest, wo ich nie bin, und Instagram, wo ich inzwischen häufiger bin, bin ich Free Jazz Mama. 
Und ähm, ansonsten wünsche ich euch frohes Strecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da-da-do-da-ba-ba-ba-do-da-do-do-da-ba-ba-do-da-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-